0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Simplifica Psi e eu sou Camila Gonzalez, psicóloga comportamental. Hoje eu quero conversar um pouquinho é, com vocês sobre esses eus que habitam aí é, todos nós. Né? O que, que eu quero dizer com isso é que existem algumas maneiras é, da gente olhar para o mundo, para as coisas, para as circunstâncias, né? E as maneiras como a gente olha, enxerga o mundo, influencia significativamente as nossas vidas. Então, eu, vou, eu quero apresentar aqui para vocês três é, formas de olhar para o mundo e para as situações, para as coisas, para as circunstâncias. E as três têm seus pontos fortes e fracos. O importante aqui é a gente reconhecer cada uma delas e aprender a utilizá-las da melhor maneira possível, tá bom? Então, vamos lá que eu vou contar um pouquinho para vocês sobre cada um. O primeiro deles é, chamamos de conselheiro. O conselheiro, ele formula conclusões sobre o que está acontecendo, sobre a situação, o contexto atual, com base nas nossas experiências passadas, no que for, nos foi ensinado ou que funcionou em algum momento de nossas vidas. Então, assim, eu vou dar um exemplo pra vocês. Imagina uma pessoa que foi traída em um relacionamento e ela sofreu muito com essa traição. E aí, a partir disso, ela formulou uma regra de que as pessoas não são confiáveis. Né? Então, essa regra foi formulada pelo conselheiro, né? com base aí na história de vida dela. Não confiar na pessoa que traiu, que lhe traiu, né, que traiu, é um um comportamento bastante adaptativo mas quando a gente generaliza essa regra essa pessoa ela pode se afastar de algo que é muito valoroso para ela que é construir relacionamentos então quando a gente está funcionando no espaço aí do conselheiro a gente evita se envolver em experiências aí de tentativa e erro com o mundo em vez disso a gente se comporta de uma maneira que historicamente foi reforçador, foi recompensador para a gente ou que fez a gente se escapar de alguma situação é, aversiva, de alguma situação difícil. É, esse funcionamento foi muito importante para nossa sobrevivência e tem seu valor até hoje. É, mas o seu ponto fraco é que a gente pode perder inúmeras oportunidades de ampliar a nossa vida quando a gente se comporta de uma maneira inflexível e fica presa nesse modo de enxergar o mundo, nesse modo do conselheiro. Então pense assim no conselheiro como um GPS, ele procura guiar a gente rapidamente, né? escolhendo o melhor caminho, o caminho mais rápido para onde a gente quer ir. Ele economiza tempo e impede a gente de ir na direção errada, né? Mas, às vezes, ele falha e aí ele não é útil. Ele pode levar a gente para um pântano enquanto queremos ir para uma praia. E aí, se você se comporta como se o GPS estivesse literalmente dizendo a verdade, sem observar o contexto... Ali ao, ao seu redor, você pode acabar mergulhando numa água verde fedorenta ao invés da praia. Né? Então, assim, eu vou deixar aqui com vocês algumas perguntas que são importantes de serem feitas é, para esse eu conselheiro, né? que são elas. As suas previsões, avaliações e justificativas estão lhe ajudando a levar uma vida melhor, mais satisfatória, com mais sentido? Você deveria ouvir esse conselheiro? Se você ouvir esse conselheiro, quais são as consequências? Ele é um guia útil para você nessa situação? Ou você deve desligar o conselheiro e abrir espaço para o descobridor ou observador? Né? Que eu vou falar sobre esses dois agora na sequência. Então, é, o conselheiro é muito importante. Né? É sempre muito importante a gente aprender com as nossas experiências passadas. Mas a gente precisa entender que a rigidez e a inflexibilidade pode levar a gente para um caminho não valoroso, assim como no exemplo que eu acabei de dar, certo? Então vamos lá agora falar um pouquinho sobre o segundo eu, o segundo modo de enxergar ou maneira de enxergar o mundo, que é o explorador. O explorador ele é aquele que sempre encontra novas maneiras de estar no mundo. É, quando a gente está no espaço desse explorador, a gente se comporta de uma maneira que permite crescer, aprender, expandir né, o nosso repertório aí comportamental. Então, assim, para fazer uma metáfora, uma analogia com o explorador, imagine assim que você está na fronteira de um país maravilhoso, que tem tudo o que você poderia achar interessante. Bibliotecas, parques, pessoas interessantes, música boa, dança, museus, restaurante, tudo de melhor, né? Parece fantástico, né? Mas esse lugar, ele também tem riscos, né? como animais peçonhentos, é um lugar que pode ser perigoso, violento. E o desafio para o explorador é que ele não tem um mapa, um guia para esse novo caminho. Ele não conhece esse país. Então, ele precisa confiar na tentativa e erro para encontrar as coisas que ele gosta e evitar as coisas perigosas. Então, essa jornada do explorador, ela é emocionante, mas ela é também bastante assustadora. Então, assim... O explorador tem um papel também fundamental na nossa vida e a gente também precisa aprender a lidar com ele. Então, também vou falar aqui para vocês algumas perguntas que podem nos ajudar é, a lidar aí com esse explorador quando a gente está aí nesse espaço do explorador. É, por que você quer tentar algo novo? O que, que aconteceria se você continuasse fazendo a mesma coisa que você sempre fez? Quais são os perigos de você explorar esse algo novo? Né? O que que te impede de fazer coisas novas? Né? Que coisas novas você pode tentar? Como que você pode descobrir e desenvolver seus pontos fortes? Que novas direções você pode mudar? Então, o explorador é muito importante também para que a gente escolha um caminho aí de descoberta e de abertura é, para as mudanças quando isso for necessário, tá certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro, eu, que é o observador. O observador, ele sente os eventos aí físicos e psicológicos à medida que eles ocorrem. Então, ele usa os cinco sentidos para receber essas informações do ambiente, do contexto em que a gente está. Nesse espaço, a gente recebe essas informações dos cinco sentidos e das nossas reações físicas e emocionais. Né? Mas o observador, ele permite que essas experiências sigam o seu fluxo, que é um fluxo de ir e vir. E ele não fica tentando mudar ou se agarrar a essas experiências. Ele é essencialmente neutro, ele tá ali para observar e notar essa experiência. Não para julgá-la ou tentar se afastar ou tentar controlá-la. É, então, observar e notar cria um espaço entre essas experiências internas, que são sentimentos e pensamentos, e o seu comportamento. Esse espaço te oferece uma oportunidade de escolher um comportamento ao invés de simplesmente reagir quando a gente é, tem sentimentos e pensamentos difíceis. Então, quando a gente não reage automaticamente a essas nossas experiências interiores, a gente é capaz de escolher ações que estejam mais é, conectadas com os nossos valores, com aquilo que é importante para a gente. Então, desenvolver as habilidades aí do observador é muito importante para a gente se libertar de velhos padrões de comportamento que não estão funcionando mais. Então, no espaço desse observador, a gente não está avançando como no explorador, né? onde a gente está buscando coisas novas, é, encarando desafios, mas a gente também não está olhando para trás como no conselheiro estamos apenas olhando ao nosso redor as emoções elas vêm e vão sem provocar reações automaticamente né então aí a raiva não leva necessariamente a bater o medo não leva a fugir a vergonha não leva a gente se afastar de outras pessoas é, então o observador ele também é muito importante e Digo que ele é o menos explorado na nossa cultura ocidental e ele é muito importante para né, a gente abandonar esses velhos padrões de comportamento e para a gente também aprender a lidar e se relacionar com essas, com essas experiências privadas, essas experiências internas né, que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, lembranças, emoções. E, e as perguntas a serem feitas para o observador nos ajuda também é, a entrar em contato com esse espaço que tem tanto a nos oferecer e nos ajudar aí na, principalmente na nossa regulação emocional. Tá? E essas perguntas também são bem simples. É, que sinais você está recebendo agora em seu corpo? Esses sinais, eles estão ligados a algum sentimento? Você está tentando controlar as suas emoções ou você está dando espaço e permitindo que elas ocorram? Né? O que está acontecendo ao seu redor? Que pensamentos estão aparecendo? Como você está reagindo a isso? Como suas ações influenciam outras pessoas? Que impulsos você nota? Enfim, essas são apenas alguns exemplos, né, que podem nos ajudar a entrar em contato é, com esse eu observador, é, que faz muita diferença aí nas nossas vidas. Então é isso, é, o objetivo aqui é trazer um pouquinho mais de autoconhecimento, né, é, mostrando o quanto essas três maneiras de enxergar o mundo estão presentes aí em todos nós, em alguns momentos, umas estão mais adormecidas né, do que outras, e que a gente possa explorar cada uma delas e o que cada uma delas tem de bom é, para nos oferecer, tá certo? Então, se você gostou desse meu conteúdo, compartilhe com seus amigos. E se você quiser conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho, me siga lá no Instagram, arroba Camila e até a próxima.